0: El Destape Podcast Estamos en todos lados ¿Dónde están las utopías? Pasando al siguiente pueblo Y acá estamos en Pasamos Todes Después de haber escuchado un temazo de los Ramones Justo, justo, justo en el momento que viene A pasar aquí también un fanático ramonero que se lo dejo Te dejo la presentación del tema Diego Treverotola, por favor, presentalo vos ¿Qué escuchamos recién? Escuchamos
1: I Believe in Miracles de Ramones Un temazo de la última etapa de esta, de esta banda Donde mezclan el, el pop que aprendieron Haciendo canciones, imitando a los Beatles Pero rockeándolas más, electrificándolas más Y creando ese estilo de New York a principios de los 70 Que lo llamamos... Punk y que antes eh, la palabra punk era todo lo marginal y siguió siendo todo lo marginal, lo marginal, pero con mucho glam, porque no olvidemos que los Ramones venían de admirar el glam, así que le pusieron punk y glam en dosis hermosas y exactas.
0: Perfectas, en dosis perfectas. Como los extrañamos, ¿verdad? Sí, los, los extrañamos, extrañamos mucho. un montón. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, bienvenido. Bien, contento. Eh, porque
1: voy a hablar de una película hermosa y también contento porque vamos a sortear dos entradas. Para ver esta película hermosa, así que es como una doble contentura. Las,
0: las entradas son para para un día en particular o, sí, o quedamos sí. acá con quien se las ganen y vamos todos. Sí podemos. Todes. Yo creo que
1: va no va a haber problema porque va a estar <risa> la película todos los sábados a las ocho y cuarto Ay, en hermoso. el Malva. Es un lindo día para irse a Bienazo. ver una peli y sí se pueden acomodar a cualquiera de los sábados de de, de febrero las entradas, así que eso eh, una vez que quien las gane eh, vamos a poner en contacto con la distribuidora de la película y van a arreglar el día que van a ir.
0: Divino. Perfecto. Agarramos las bicicletas y estaremos en el Malva en este en minutos nada más el sábado que nos toque para ver la película de las que nos vas a hablar ahora mismo, ¿verdad? Sí,
1: la película es El perro que no calla, la última película dirigida por Ana Katz. Ana Katz, para quienes no recuerden todas sus películas, es la directora y actriz que hizo El Juego de la Silla, La Novia Errante, Los Marcianos, Mi Amiga del Parque y Sueño Florianópolis. Y eh, en esta película, El Perro que no Calla, la última, lo que hace Anacate es llevar su, ex, su estilo muy particular a un extremo. A un extremo bastante interesante. Es como afilar su estilo. Yo diría que el estilo lo podemos eh, llamar como la comedia, que se vuelve extraña de sí misma es como una comedia que empieza por a veces por una situación muy reconocible muy de costumbre pero se va desfigurando a través un uh -huh. poco de la risa y a través de una serie de dispositivos y de juegos cinematográficos que ya hacen todas las películas hasta volverla un poco absurda no como ir de la comedia a un lugar un poco más absurdo ¿Incómodo? Ah, sí incómodo absurdo. también en esta película quizás un poco incómodo porque eh, por eso decía que era un poco más extremo. Eh, en esta película parte de algo que podríamos llamar costumbrismo absurdo y se vuelve un, abs un absurdo de costumbre casi, ¿no? Como va, va dando vuelta la media. Y parte de hecho de una, una situación reconocible que es una suerte de reunión de consorcio improvisada en el patio de la casa de, de un chico que vive con un perro y ese perro molesta a los vecinos y vecinas. Entonces van a reclamarle que tiene que hacer algo para que ese perro deje de llorar y molestar a todo el a, a, a toda la casa donde vive. no eh, Son esas casas pasillo, no no son esos edificios modernos, es una casa como de barrio y ese perro molesta a los vecinos. Esa situación reconocible que tiene como algo de comedia, hace como un, un trayecto de desfiguración y Ana empieza a jugar con los géneros como nunca lo hizo con los géneros cinematográficos. Porque la película, si bien tiene humor y varias situaciones eh, cómicas, no la podemos llamar comedia. Es una película que tiene animación, pero no es una película animada. Una película que tiene momentos de eh, profundo realismo, pero no es un relato realista. Tiene elementos de ciencia ficción, pero tampoco pertenece a ese género. Aparece en un momento una trama amorosa, pero está lejos de ser una película romántica. Incluso... Si la queremos llamar experimental, tampoco es del tipo de películas que eh, en general se consideran cine experimental. Pues una película muy narrativa, muy muy clara en su narración, si se quiere. Eh, y ahora me gustaría que después de decir todo lo que no es o lo que quiere ser, amaga y juega con ese género y se figura que Ana nos cuente porque está de vacación, está de viaje en realidad. Y, y sí, en el medio de la nada, conectándose con de una conexión muy precaria, eh, nos, nos mandó un audio, porque sabía que iba a hablar de la película, así que la escuchamos a, a Ana.
2: Para mí, El perro que no calla eh, es una especie de línea de tiempo eh, de sentimientos, eh, que, que por ser así es absolutamente arbitraria y tiene que ver con con sensaciones que se pueden dar una y a los tres minutos otra o una y a los tres años otra. Y por ser así también me di permisos que tal vez quiera darme siempre a partir de ahora. Se escuchan muchos pájaros porque estoy en medio de la naturaleza. Eh, permisos que tenían que ver con la posibilidad de incluir recursos que no fueran eh, los más este, clásicos para un relato de ficción pero que iban a poder expresarme eh, en esta intimidad que buscaba con el personaje eh, que atraviesa la historia, que es Sebastián que está um, como intentando um, desde una escala humana, que es lo que siempre pensé están, intenta buscar su lugar su, su, su manera de vivir en este mundo y, y todo el tiempo lo, lo que quise fue eh, ...darme el espacio... ...y permitirme... ...y encontrar esa libertad... ...como decía Roberto Bolaño... ...es respetabilidad o libertad... ...bueno, en este caso... ...la libertad de poder... ...acompañarlo... Eh, ...desde un lugar que yo lo sintiera... ...realmente verdadero... Eh, ...cumpla con las leyes... Eh, ...más convencionales... ...de esa ficción que tanto me gusta... ...o no... ...y bueno creo que con esa intuición tan fuerte después vino la otra parte que fue igual de fundamental, que fue un equipo eh, de gente maravillosa, iluminada y, y a la que le di muchísimo espacio también eh, y apareció entre todos a partir de una intuición fuerte que era mía pero después de la película fue un gran gran trabajo de, de los actores, de Daniel Katz eh, principalmente y después de los directores de fotografía los directores de arte y y toda la gente que participó los dibujos de mariela rípodas la música de nicolás villamil y bueno ahí fue se construyó como una criatura colectiva un abrazo muy fuerte
0: uy la música es de nicolás villamil
1: sí la música de, de oh. nicolás es, es muy buena eh, me parece que hay algo importante acá en, en esta cosa colectiva de ana porque su cine tiene algo de lo colectivo muy profundo eh, ella trabaja como es actriz, en esta película no actúa, pero en, en, en otras actúa y hay una interacción con, y una co-creación con actores y actrices que es fundamental en su cine, eh, por eso esa, esta idea colectiva. De hecho, esta película es como un gran éxito de sus actores y actrices de casi todas las películas, que algunos, al, algunas eh, personas están un minuto en, en, la, en la película, nada más haciendo un cameo, un cameo de lujo, obviamente, <risa> pero también hay un poco de, esa, de, de, de volver a reunir, a actores y actrices que vimos en otras películas y desfigurarlos, mostrarlos de otra manera, en principio mostrarlos de otra manera porque esta es la primera película de en Blanco y Negro y además ese mostrar de otra manera es muy importante en la película porque es creo que la única película en la historia del cine ficción en Argentina que tiene seis directores de fotografía inventó como
0: justamente un... eso te iba a preguntar por el plural de los directores de fotografía y sí. otro plural dijo también no de este, no, me, no, no sé qué dijo director de fotografía y algo más
1: sí creo que dijo actores y, y ahí ahí de, director dirección de arte sí tal cual los directores ah, dirección de arte. Hay, es que es una película que tiene un modelo de producción muy marginal porque se filmó durante cuatro años no hay sistema de producción industrial o convencional incluso el cine independiente que pueda soportar cuatro años de una película. Entonces fue generando como equipos distintos a lo largo del tiempo. no eh, Tuvo la complicidad de que el protagonista, Daniel Katz, es la primera película de ella que el protagonista es masculino y, y es su hermano, digamos, que es un familiar, entonces lo tiene más ah, a disposición
0: sí, durante cuatro años.
1: Y, y, y Daniel, que en esta película no escribe el guión pero en otras colabora en los guiones con ella, también en, en los guiones siempre de ellas son dialogados. Hay much, mucha, gente que asesina cine argentina que, cost, que son directores guionistas y que no, mm. y que, y que toda la prenda, es prenda. muy lineal, muy lineal de su pensamiento. Y ella siempre trabajó con, tanto con Inés Bortagaray, que es muy importante en su cine, que es co guionista en varias películas, como Daniel Katz, su hermano, eh, me parece que es importante también esta idea de la colectivización en el guión, digamos, que las ideas de ella y esta película en esta línea de tiempo de sentimientos que ella plantea como definición de la narración de la película, que es muy interesante porque estos sentimientos que van cambiando de género en la película la hacen muy personal. Este, es parte de ese diálogo, ¿no? Parte de ese, esa colectivización que no sea solamente el sentimiento propio, sino sea el diálogo sentimental, el diálogo de género, el diálogo estético con directores de fotografía, con la música, con con actores y actrices. Acá hay algo también que es muy importante y que además en el audio se filtró de una manera muy particular, que la película también pone el acento y creo que es un eje muy político de esta película en la relación campus campo y ciudad, que es una relación muy importante para este país, pero que en general en las películas no está contado en el cine argentino el cine uh -huh. argentino o es urbano o se va al campo pero la relación y el diálogo fluido entre campo y ciudad no está acá hay una comunidad agraria en un momento de la película que irrumpe y que interpela al protagonista y el protagonista se junta una a una comunidad agraria, vuelve al centro cuando vuelve a la ciudad pasa por la estación Costec y Santillán que es un, un audio que aparece en la película que es eh, una película también Política, pero pensada desde otra forma de hacer cine político, ¿no? de, de pensar eh, cómo vivimos actualmente, cómo, cómo es trabajar en una oficina y cómo pensar una vida por fuera de esa ciudad de oficinas. Que no permiten ciertas cosas. No quiero spoilear mucho en la, pe eh, la película. ¿Cómo termina? Dale, no, no,
0: no, no, no. ah, no. contanos, claro, contanos. contanos. ¿Cómo no termina? Pero,
1: pero hay, hay como un juego entre lo, lo que se terminó convirtiendo, por ejemplo, Buenos Aires y el resto, la periferia, eh, los márgenes, ¿no? Que es un juego muy inteligente y político, digamos, de otra forma de hacer, como decía, cine político. Pero. Me parece que lo más importante de la película es pensar otro modelo, otros modelos de película por fuera de los géneros como lugares estancos, por fuera de las estéticas como lugares estancos, por fuera de la mirada como mirada estanca, sino que una mirada que va de un director de fotografía a otro, de, de actores a otros actores, actrices, como que hay de lo animal a lo humano también. Hay un juego con lo animal y lo humano en la película. Ese perro que no, que no calla también es como pensar el, el animal en la sociedad actual, en la ciudad y en el campo, digo, hay como algo ahí que es muy genial y que lo hace con un con mucha ligereza, es una película que, que tiene es muy elíptica y es muy narrativa al mismo tiempo, o sea, hay como muchos lugares en blanco ahí, en el medio que te hacen pensar esa relación causa y efecto que tienen todas las narraciones, ¿no? ¿Cómo de este lugar llegó a este?
0: Vos decís que si la película la ves varias veces y cada vez la empezás en lugares distintos, pero la mirás hasta el, hasta el, hasta el cuadro último anterior a, al primero que viste igual tiene sentido
1: sí tiene sentido y es un lindo rompecabezas también eh, verla así eh, es una película rompecabezas en el mejor sentido rompecabezas en el que te rompe, te rompe la cabeza, la cabeza para, la para para de hecho hay algo más rompecabezas que destacó mucho la crítica que es una película pensada mucho antes de la pandemia muchos años antes de la pandemia
0: sí.
1: y tiene una situación de ficción total que es la parte más ciencia ficción de la película que en la tierra no se puede eh, estar sin una máscara
2: ah, 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 lo contaste recién ahora spoiler spoiler. Cuatro años
1: pero, pero como increíble. es una imagen que está en el póster lo cuento digamos, la gente tiene ah, que ah, tener claro. como una sí, suerte de, de máscara para respirar porque si no, wow. no puede eh, vivir en sociedad digamos, entonces hay algo ahí que es como hasta la película hace futurología pensó esta situación pandémica mucho antes de la pandemia como una situación de ficción total que es un poco una ficción absurda pero se vuelve real, esto que decía antes el costumbrismo que se vuelve absurdo o el absurdo que se vuelve costumbre no hay como algo ahí que Ana Katz lo, lo, lo pensó como hasta futurología.
0: Es una película que se vuelve costumbre, es casi una definición de época. Sí. Tal cual, tal cual. <risa> es, es, es verdad. Una definición de época, es verdad. Total. Y... Y, y creo que el perro que no calla un poco también, porque algo que también nos trajo la pandemia es esto: cómo se acercaron los sonidos de los vecines, ¿no? De pronto cómo cómo la, la vida de, de, de la manzana se, se convirtió en una vida percibida, sí, que no, sí, que tal no cual.
1: percibida del balcón no. al balcón de, del pasillo sí. al pasillo de es, al es,
0: de manzana y es, sí,
1: ese lugar cercano que uno podía salir solamente alrededor de su cuadra y empezó a conocer más alrededor de su cuadra no como esta cosa que no te podías alejar en cuarentena entonces empezabas a, a ir a lugares con, que quedaban al lado de tu casa pero que antes no 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 <risa> la otra día que...
0: me encontré en la calle con el vecino que estamos ventana ventana eh, hay una calle en el medio pero sí, nuestras no. ventanas están a la misma altura y me dio como una, como una especie de sorpresa y de pudor, porque es alguien a quien conozco mucho, lo veo levantarse, lo veo salir en calzones a regar las plantas y de pronto lo veía vestido y dije, ay, ¿de dónde lo conozco? ¡Oh no me lo cogí! Sí, sí, sí. sí.
2: Yo, quiero, yo quiero destacar eh, la, la columna de este columnista Estrella porque me han dicho que era muy difícil de describir esta película y efectivamente era muy difícil presentar esta película, así que gracias totales Diego por, por esta introducción. Y sí. la columna
0: de Diego va a quedar en Spotify para quien la quiera buscar y quiera este saber más este so, sobre esta película, o ir como con un mapa de ruta para ver cómo, cómo pensarla o cómo o cómo entrarle a una película hecha a lo largo de cuatro años y de esta, y de esta manera tan particular, ¿no?
1: Sí, y de paso si van al Malva, quiero hacer volver una columna de hace dos meses, que es la columna de que hablé de la muestra del fotoestudio Luisita, de las fotos mm. de la fotógrafa sí. Luisita que ahora sé eh, eh, dos cosas, dos novedades de la muestra. Una es que el documental sobre ella se está pasando también en funciones en el Malva, los ah. jueves a las 19 horas, o sea que pueden ver eh, ir a ver el documental y después escuchar el programa aquí, en Pasamos Todes. Y, y es un documental dirigido por Sol Miraglia y Hugo Manso y en el documental además, eh, creo que ya había hecho referencia en mi columna la, la propia Luisita lee las 12, el suplemento de Página 12 y se ve fotografiada en la tapa y, y se emociona mucho de que por fin la reconocieron en los medios así que ese documental donde obviamente... Este sale el homenaje que le hizo las dos hace muchos años, cuando ella todavía no, no no tenía documental, no tenía muestra en ningún lado y no estaba reconocida. Eh, se puede ver los jueves a las 19
2: Y está, creo que también, digo, yo me fui, me fui un toque eh, de vacaciones, tres o cuatro días, solo tenía TDA, que, que creo que te engancha a cinear y otra, y apareció. 12 de la noche el documental me emocionó un montón porque yo no lo había visto y está esa escena que vos señalás, así que yo creo que cinear en, en su versión eh, tele que no sé cómo es, la está, sí. Sí, la está pasando también
1: Sí, creo que ahora se aprovechó para para, para mostrar este documental porque la muestra del Malva es generalmente no, muy notable muy genial sí. y además editaron el libro también ah, editaron uh -huh. el libro Temporada Fulgor, así claro. se llama la muestra del fotoestudio lo, lo pudieron editar ahora, es un libro lujoso que es como llevarse la muestra a la casa, con plus, porque tiene más fotos de las que se muestran en el malo, así que es buenísimo ir a ir a la muestra, ir a ver la película o agarrarla en cable también o en cable. Diego,
0: no te voy a preguntar cuál es tu magia porque te has desplegado aquí. Sí, en el sí, par, no, no, igual
1: no, quiero decir bien, una bien. cosa, ver, que, que fui mago durante 10 años de mi no. vida.
0: Ya. 10
1: años. mago, prestigitador, ilusionista, oficial, Amo. socio de ¿Qué? la entidad mágica argentina no. tengo toda un una historia
0: a ser lo primero que vas a hacer es mostrarnos esa magia, ah, la magia favor, de Mira, la voy la a volver a hacer trucos,
1: ver. si hay un programa de TV de las 12 por voy
2: favor. a hacer un baile. Se por picó favor. igual, yo te digo que acá sacamos una historia entre 2, 1 te quiero no? no. sí, sí, sí. que preguntas.
0: Hacen la historia mientras escuchamos a Babasónicos, vale. La Hierba Crece. Gracias, la Diego Gracias, Marta Un placer enorme. Y nos vemos en el Malva.
1: Nos vemos.
2: Destape Podcast
0: Estamos en todos lados En Destape Podcast